0: Selamat Rock City When you meet God, you will have a crisis of belief. Pada waktu saudara sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami satu fase di mana bahwa engkau akan mengalami satu krisis kepercayaan. Sering kali saya melihat dari sudut-sudut yang berlawanan dari orang-orang yang lihat. Orang bilang kalau ketemu Tuhan kau akan ketemu mujizat, yes. Kalau ketemu Tuhan kau akan mengalami perkara yang besar, yes. Tapi sebelum perkara yang besar, sebelum mujizat terjadi, saudara butuh iman untuk terjadinya sesuatu, amin. Nah pada waktu saudara bertemu dengan Tuhan dan Tuhan menyampaikan sesuatu kepada saudara, maka saudara akan sampai kepada fase menunggu apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan itu membutuhkan iman dan seringkali pada fase-fase seperti ini kita sering diperhadapkan kepada krisis kepercayaan. Iman kita mulai downgrade, iman kita mulai turun, iman kita mulai berkata benar gak nih ya Tuhan yang ngomong, benar gak nih ya nanti bakal terjadi, siapa yang suka ngalami kayak gitu? Ada berapa banyak sudah jadi anak Tuhan, nggak pernah ketemu dengan Tuhan. Aduh, sayang banget ya. Ada lagi yang belum pernah dapat, kalau sudah ke gereja 11 tahun, 12 tahun, tapi belum pernah dapat sesuatu dari Tuhan. Mari malam hari ini jangan pulang sebelum kau bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Malam hari ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan hari Jumat. Kalau hari Jumat saya katakan bahwa engkau akan mengalami the crisis of belief. Malam ini saya akan berkata engkau akan mengalami awan gelap. Saya bilang dalam kehidupan kita, kita akan menghadapi fase-fase kegelapan. Either you like it or not, either you prepare or not, but the darkness will come. Banyak kali kita diajar di gereja bahwa kalau ketemu Tuhan cahaya, kalau ketemu Tuhan luar biasa indahnya. Yes, 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 saya tidak menyangkal dan saya tidak melanggar itu. Saya katakan itu benar. Tapi ada sisi-sisi yang lain dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, kita akan juga mengalami masa-masa kegelapan. Ada orang bilang, Pak kegelapan kalau kita berbuat dosa, saya nggak bicara soal itu. Kalau berbuat dosa kita mengalami kegelapan itu pasti kudu must be have to harus. Tapi tanpa saudara berbuat dosa sedikit pun, saudara tetap ada di dalam kebenaran, saudara tetap ada di dalam kondisi iman yang fit, saudara tetap dalam keadaan sesuatu yang luar biasa, saudara tetap menjaga kekudusan, saudara pasti juga akan memasuki lembah-lembah kekelaman. kan nggak ada yang amin karena nggak ada yang suka masuk lembaga kelaman semua maunya ada di atas gunung luar biasa melakukan mukjizat Hei itu tidak setiap kali terjadi dalam diri kita banyak mana mukjizat terjadi sama kehidupan yang flat yang biasa halo Halo Itu sebabnya banyak orang undur dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap kehidupan setiap hari selalu exciting, menguasai tinggi dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa banyak kali dalam kehidupan kita, banyak lembah-lembah kegelapan yang harus kita lampaui. Tanpa kita buat salah. Mari buka Masmud 84. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 84, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Yang berhasat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah bakah. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat entak menghadap Allah di... Saudara tahu bahwa setiap manusia akan mengadakan perjalanan. Perjalanan rohani, perjalanan jasmani, perjalanan kehidupan. Dan sering kita bilang ini adalah lembah-lembah kehidupan. Sering kita bilang bahwa dalam keadaan apapun dalam perjalanan kita, kita seperti orang berziarah. Saudara, berziarah itu pilgrimage. Musyafir, bukan umurah mirama musyafir. Berkelana, bukan, bukan, bukan. Pilgrimage. Pilgrimage itu ber, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergi dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan kita seringkali diumbang-ambingkan dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi. Yang mengerti katakan amin. Setiap hidup manusia akan mengadakan ziarah seperti orang berziarah. Ziarah itu adalah pilgrimage ke tempat-tempat yang bisa exciting, bisa tidak exciting, bisa, bisa berduka cita. Berziarah lebih banyak cenderung kepada tempat-tempat bersejarah betul tempat-tempat yang 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 mengandung arti makna-makna tertentu tetapi yang lebih dikatakan di sini ayat yang 7 apabila engkau melintasi lembah baka lembah baka itu apa lembah air mata dengar hidup di dunia ini siapa yang nggak pernah nangis nggak ada manusia yang tidak pernah nangis bahkan saya paling terkenal ceng yang sudah paling senuli saya nangis kenapa bukan nangis karena cengeng dicubitin karena nggak punya duit, bukan tapi menangis karena terharu dengan kasih Tuhan, kadang-kadang menangis juga nggak ngerti apa yang mesti dilakukan karena persoalan begitu banyak, beban begitu berat, tangisan bisa berarti macam-macam, tapi yang saya mau katakan ini adalah lembah baka, lembah duka cita, lembah kehidupan kehidupan yang penuh dengan sepertinya kegelapan pernah nggak ngadapi satu masalah sepertinya mati aku deadlock, ini aku nggak bisa buat apa, pernah gak? That's the Valley of baka. Itulah lembah-lembah bakah. Apakah kalau kau sedang mengalami hal-hal yang demikian itu berarti kau ada dosa? Could be yes. Bahkan bisa juga no. Ada dua-dua. Bisa kalau kita menghadapi deadlock situasi lembah baka karena ada dosa. Jawabnya gampang sekali. Kau hanya bertobat, beres. Tapi pada waktu kau menghadapi lembah-lembah baka, lembah air mata, dan kau sudah periksa dan kau tidak menemukan dosa, seringnya kita panik. Why God, why am I doing like this, why I have to get experience like this, ya nggak? Ya pak ya, seringnya tangisnya lebih panjang daripada tangis yang bersalah tadi. Kalau orang yang bersalah dan ngaku salah, gampang ceritanya selesai. Tapi kalau orang yang tidak mengalami masa salah, tapi mengalami masa-masa lembah baka, engkau akan mengalami satu fase yang luar biasa. Tapi saya mau berkata, kalau engkau tidak bersalah, engkau masuk dalam lembah baka. Dengar baik-baik, Tuhan sedang mempromosikan kau. Tuhan sedang mempromosikan kau. Tuhan sedang mempersiapkan satu fase yang lebih baik, yang lebih indah buat kita. Sebelum kita dipromosikan ke tempat yang lebih indah, lebih bagus, lebih jauh. Maka Tuhan sering membawa kita ke padang pasir. Sudah masih ingat the new beginning dua tahun yang lalu saya dikelirkan dari Hosea. Bahwa Tuhan God's allure us to come to the desert place. And the valley of Echor God will change to the valley of hope. Hosea berkata pada waktu kita dalam perjalanan. Kita bisa dibucuk Tuhan masuk ke padang pasir. Dibucuk. God allure us to come to the desert place. Bukan ke de, bukan ke desert tapi ke desert. Kalau ke desert enak. Tapi kalau ke desert itu nggak enak. Kering, tandus, kerontang. Dan dikatakan di desert itu adalah the valley of acor. The valley of acor arti lembah ratapan. Sama dengan the valley of ini, debakah. Lembah-lembah ratapan itu sama. lembah-lembah kegelapan, lembah-lembah kesulitan. Dan pada waktu kita diperhadapkan di sana, kalau kita tidak ada dosa, Tuhan berkata, from the desert place, I will change the accord, become the hope of place. Amin. Tuhan akan mengubah lembah-lembah kekeringan, lembah-lembah kematian, lembah-lembah air mata, dengan lembah yang penuh dengan harapan. Tidak hanya itu, Tuhan berkata, I will give you the vineyard. Aku akan memberikan kau kebun anggur. Aneh kan? Tuhan memberikan kebun anggur di tempat kering. Tuhan membuat kita memberikan satu janji kepada kita hal-hal yang mustahil. Kalau asmuni bilang hil-hil yang mustahil. Ya kan? Tapi kita diberikan oleh Tuhan hal-hal yang mustahil. Bagaimana mungkin di tempat yang kering tandus padang pasir kita diberikan kebun anggur? Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Itu caranya Tuhan bekerja. Kalau saudara masih bisa berpikir mungkin, belum tentu Tuhan yang bekerja. Amin. Awal tahun kita canangkan, saya bernubuat apa? Bahwa dalam Yesaya pasal yang ke-43 dan ke-30, bahwa Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang baru. Tuhan mengubah padang pasir menjadi tempat jalan raya. Tuhan mengubah tempat yang kering menjadi kebun buah-buahan. Wow. Ini yang saatnya sedang Tuhan kerjakan. Ini yang saatnya sedang Tuhan kerjakan. Nah pertanyaannya, Sekarang kenapa kegelapan itu bisa datang? Saya katakan tadi karena ada dosa dan karena tidak ada dosa. Yang ada dosa tinggal. Sekarang saya mau kupas yang tidak ada dosa. Amin. Yang ada dosa solusinya is easy. Just repent. Terima Tuhan kembali di dirimu selesai. Tapi yang tidak ada dosa ini bisa kepanjangan tergantung responsif kita. Bagaimana kita mengatasi keadaan-keadaan seperti ini. Buka bersama dengan saya kejadian 15. Kejadian 15. Ayat 9, 10, 11, 12, dan 13. Firman Tuhan kepadanya. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekuku, dan seekor anak lembu dan merpati. diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan dipotong dua lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua ketika burung-burung buas hingga pada daging-daging binatang-binatang itu maka Abram mengusirnya menjelang matahari terbenam tertidurlah Abram dengan nyenyak lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang pertanyaan saya Abram lagi dalam keadaan apa memberikan persembahan Orban Tapi bisa turun Gelap gulita yang mengerikan Yang meliputi Abraham Oke okay, jelas clear Abram disuruh Tuhan Abraham ambil lembu, belah dua Ambil domba belah dua Ambil burung jangan belah dua Karena terlalu kecil <laughs> Loh iya memang Saya bukan guyon itu karena terlalu kecil Kalau burung dibelah dua Gimana terlalu kecil Tapi ini adalah pada waktu Abram membuat covenant dengan Tuhan. Sudah tahu istilah covenant? Apa beda covenant dengan promise? Covenant dibuat oleh dua pihak. Dua-dua orang terlibat, menandatangani, menjadi satu perjanjian yang bersama. That's covenant. Tapi kalau promise, single, satu pihak. I promise that I will be faithful. Belum tentu, janji-janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi. Kau janjikan aku bulan madu ke ujung dunia. Kau janjikan sepatuku dari kulit rusa, tapi janji tinggal janji bulan madu, cuman mimpi. Ya oke, okay. tapi kalau covenant dua orang bergabung menjadi satu dan membuat kesepakatan bersama, disetujui bersama, itu covenant. Nah pada waktu Abraham membuat covenant dengan Tuhan, ada seal, ada matre, materinya adalah darah, lembu dibagi dua, teks dibelah sebelah kiri sebelah kanan. Terus domba dibagi dua, sebelah kiri, sebelah kanan. Burung mungkin seekor sini, seekor sana. Ayam juga mungkin seekor sini, seekor sana. Saya enggak tahu. Tapi dua orang itu berjalan. Nanti kalau saudara pelajari di dalam perjanjian lama, setiap orang yang membuat covenant, ada darah yang dicura dan dua orang itu berjalan di tengah-tengah daripada binatang yang dibelah dua ini. Dan pada waktu mereka sampai ke ujung selesai, api dari sorga membakar semua korban itu. Artinya sah Tuhan dengan Abraham mempunyai covenant. Nah Abraham lagi menunggu, sekarang kita lihat. Pada waktu sudah dibelah menjadi dua sudah ditaruh. Ketika ditaruh Abraham nunggu duduk begini kira-kira jagongan gini. Tuhan datang ini sudah dibelah, Tuhan datang ini sudah dibelah. Apa Tuhan nggak tahu itu sudah dibelah? Kenapa Abraham sampai tertidur? Karena nunggunya kelamaan. Betul nggak? Tuhan mungkin naik taksi bannya kempes. Atau Tuhan naik borak, boraknya ceblok. Atau Tuhan naik merpati, merpatinya ketemu bekupon, ketemu berjodohnya dulu, maaf para ini jodohnya dulu. Merpati kan gampang mencok di mana-mana, makanya naik merpati terlambat terus. Ya, ya. Sudah lihat, Abraham menunggu janji Tuhan membuat kafen dan sampai Abraham dikatakan ayat ke-12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Kenapa Abraham mesti nungguin? Jelas Alkitab berkata pada waktu ternak itu dipotong, dibagi dua, di di padang pasir. Ada banyak burung buas nggak? Nah burung buas itu yang dijagai oleh Abraham bukan binatang yang mati. Binatang yang mati nggak mungkin lari lagi, betul nggak? Burung buas yang dijagai, orang buah Tuhan kok. Kenapa mesti diambil sama burung buas? ini? begitu burung buas datang lempar sama Abraham, keletuk, lempar, keletuk, keletuk. Tapi karena lama nggak datang-datang Abraham akhirnya ya sudah sore. Jadi ada dua kegelapan di sini. Saudara perhatikan kegelapan yang pertama, karena matahari sudah senja, sudah gelap, betul enggak? Kegelapan yang kedua, coba tutup mata saudara. Gelap apa terang? Jadi ada dua jenis kegelapan yang dikatakan di sini. Kenapa Abraham mengalami kegelapan? Yang pertama karena matahari senja, masuk ke dalam peraduannya. Ya jelas gelap. Yang kedua Abraham tambah gelap lagi, karena ngantuk tertidur lelap. Saya mau berkata kepada saudara, lupakan tentang dosa. Saudara berbuat dosa tidak, berbuat dosa malam pasti datang, gelap pasti datang. Dan saudara sekuat apapun dalam kehidupan saudara jaga, kalau saudara ngantuk, gelap nggak? Gelap, jagain tuh pakai korek api ganjel di sini bisa nggak? Supaya mata ini jangan jatuh, nggak gelap bisa? Tetap aja, tetap tidur walaupun misalnya sudah nggak ngantuk, sudah nggak ngantuk dijagain pun, tetap akhirnya walaupun luka juga diteken mati, betul nggak? Clear buat saudara bahwa nggak peduli sehebat apapun saudara berjaga. nggak peduli sehebat apapun saudara menjaga kehidupanmu. Kegelapan akan datang dalam diri kita. Kegelapan yang natural karena alam senja. Kedua karena kegelapan kita kelelahan, kepenatan. Menunggu saat-saatnya Tuhan, janji-janjinya Tuhan. Kapan datang, kapan datang. Akhirnya kita jaga, kita siap berpuasa, berdoa, melayani. Kapan ya gue dapet jodoh? Kapan ya gue dapet pacar? Kapan ya janji Tuhan mau buat jadi gue jadi konglomerat terus gitu? Tapi hari kita kelelahan betul nggak? Kelelahan kita pada waktu kelelahan nggak tahan. Akhirnya Abraham tertidur. tidur. Nah pertanyaannya sekarang saya, mau, saya, mau, saya sedikit mau mengekspan supaya kita, saya ber, saya berbicara bukan di tengah orang-orang tua yang nggak kreatif ini anak-anak muda -anak yang sekolah master lah sekolah it lah sekolah macam-macam sudah diajar untuk kreatif. Kenapa kalau baca alkitab nggak kreatif? Kenapa kalau baca alkitab itu Omku oh, saya bisa ya malam itu artinya tersenja dia matanya tertutup jadi malam. Iya karena merenungkannya siang dan malam. Kalau saudara baca Alkitab kayak flash, syut, selesai. Tapi kalau nonton DVD, melotot. Kalau nggak ngerti, ulang lagi. Kalau baca Alkitab, enggak begitu anehnya. Gua nggak ngerti ini, nggak ngerti ini. Bosan, tutup, blek aja gitu. Ya Pak ya? Nah, ngaku jujur, terbetobatlah kau. Kerajaan Allah sudah dekat. Amin? Nah, kita lihat sekarang. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan... nyenyak, nggak kira-kira. Ini bukan cuman ketiduran, terus bangun lagi, ketiduran, bangun lagi. Kan orang denger khotbah di gereja banyak itu toh, itu bukan tidur nyenyak, itu hormat berlebihan, hormat sekali kan cukup. Coba kalau orang ngantuk sampai berkali-kali, saya bilang hey, aku nggak gila hormat, hormat sekali aja cukup, nggak usah gini-gini. Itu ketiduran, tapi Abraham tidur nyenyak sampai siudah. <tipas> 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 Ya, sampai seperti itu Abraham tertidur dengan nyenyak? Sudah tidur nyenyak, sudah gelap matahari senja. Ditambah lagi yang ketiga apa? Turunlah kegelapan gulita yang mengerikan. Hm, mati lo. Tiga dobel Sudah senja gelap, Abraham ketiduran pisang. Ada perasaan yang mengerikan. Dengar baik-baik. Saya membuat statement dari sini. Gak peduli saudara dalam keadaan rohani bagus. Gak peduli sudah dalam keadaan apapun, engkau pasti akan mengalami perasaan satu kali takut Tuhan tolong, Tuhan, Tuhan tolong gak nih ya, Tuhan tolong gak ya? Mengerikan nggak? Pernah nggak mengalami gitu? Bukan Abraham sendiri kan? Saya paling sering kayak gitu, iya Tuhan kalau benar dari Tuhan, kalau nih gimana? Nah, saya khotbah kemarin soal Morgan juga banyak yang nyerang, Oh Morgan nggak salah, yang bilang salah tuh siapa? Saya bilang Morgan nggak salah. Tapi itu jalur normal. Saya punya jalur yang abnormal. nggak usah morget. Amin? Nah, yang amin jadilah sesuai dengan imanmu. nggak usah morget. Amin? Ya. Oke, okay. ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya, bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya yang 400 tahun lamanya. Nah, Saudara, kalau saya jadi Abram, ini belum jadi Abraham nih, masih Abram. Sudah membuat covenant, belum membuat covenant, sudah gelap ketiduran, setengah mati, terus datang perasaan takut, was-was, ternyata perasaan takut yang mencekam dan mengerikan itu adalah gambaran dari rencana Tuhan untuk kehidupan keturunannya Abraham di masa depan. Di sini dikatakan tanpa sebab Tuhan berkata, "Keturunanmu nanti 400 tahun akan dijajah." Kalau saya jadi Abraham, saya akan berdiri sambil, "Tuhan, ngapain aku menyembah Engkau kalau keturunanku harus dijajah 400 tahun?" Ya enggak? Saudara mau enggak? Saya lihat sisi yang negatif. Kalau sisi yang positif dalam ikut Tuhan, semua orang pasti suka. Tapi jangan bilang nggak ada sisi yang mengerikan dalam ikut Tuhan. Jangan bilang gak ada sisi yang susah dalam ikut Tuhan. Dan sisi ini banyak hamba-hamba Tuhan tutupi sembunyikan. Tapi saya mau ekspos kepada saudara supaya saudara mengerti. Justru pada saat engkau dalam menghadapi saat-saat ketidakadilan. Lembah-lembah baka, lembah ratapan. Disitulah kebaikan Tuhan. Lihat ayat berikutnya, ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka... KU berkati, amin. Akannya apa Loh, saya salah baca ya? Oh gitu. Tetapi nah, bangsa yang akan memperbudak mereka, akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan tangan hampa, amin. Nda. dengan apa? Dengan harta benda yang? Dengar, sebelum Tuhan mempermuliakan seseorang, Tuhan akan memproses orang itu habis-habisan. Halo, sebelum kau diberikan berkat, sebelum kau dimuliakan, sebelum kau dijadikan konglomerat, engkau akan dianiaya oleh orang lain, engkau akan dibuat menjadi rendah, engkau akan dididik oleh Tuhan supaya engkau bisa dipercaya alat yang besar. Demikianlah podcast untuk kalian. Jika anda ingin mendengarkan siaran podcast kami yang selanjutnya, anda dapat mendownloadnya dari www.rockitnew.org. dilakukan oleh